0: In deze aflevering wil ik het gaan hebben over uitzonderingen en hoe je daarmee omgaat. Ik ben namelijk net zelf terug van vakantie. Ik heb daar een hele hoop uitzonderingen gemaakt. En dat was voor mij ook een realisatiemoment hoe ik dat vroeger had gedaan en hoe ik dat nu deed. Vroeger, dat heb je misschien ook al wel gehoord in een eerdere podcast, had ik absoluut niet een fijne relatie met voeding. Um, ik heb nou ja, een eetprobleem gehad, misschien een eetstoornis. Um, maar in ieder geval, dat was echt wel een hele ...toxische, giftige relatie die ik met voeding had. Dus wanneer ik uitzonderingen maakte, nam ik mezelf dat heel erg kwalijk. Ging ik overeten, omdat ik dacht... ...joh, het is nu toch al verpest, laat nu maar. En ik merkte heel erg, en dat heb ik gelukkig al een langere tijd... ...maar ook weer tijdens deze vakantie... ...dat ik zoveel meer rust gevonden heb in eten... ...in het maken van uitzonderingen, in eten wat ik lekker vind. En ja, ik wil je graag met, dat, met je delen hoe ik dat een soort van heb gedaan... Allereerst wil ik zeggen dat dat echt een lang proces is geweest en dat ik niet in één keer weer een hele fijne relatie had met voeding. Um, op mijn achttiende ben ik gestopt met diëten. Ik deed op dat moment modellenwerk en ik had wel door van joh, dit gaat hem niet worden, want mijn heupomvang was gewoon te groot. Um, ik ga studeren, ik ga het, uh, het omgooien, ik ga het anders aanpakken. En eigenlijk op dat moment ben ik volgens de, de richtlijnen, volgens de schijf van 5 gaan eten en ik had toen al een veel gezondere relatie met voeding, maar wat ik wel merkte is dat ik heel veel last had van cravings, van energiedipjes en eigenlijk dat ik heel veel keren, heel frequent per dag moest eten. Dat is compleet veranderd sinds ik koolhydraten arm eet. Dat is nu ongeveer drie jaar geleden. Ik merk nu dat ik heel constant zit in mijn verzadiging, in mijn energie. Ik eet ongeveer drie keer per dag... Misschien uh, af en toe s'avonds nog iets, dus dan is het vier keer per dag. Maar absoluut niet meer de vijf, nou ja, dat was wel zeven, acht keer per dag dat ik voorheen deed. Dus dat is mijn eerste stap die mij echt veel meer rust rondom voeding heeft gegeven. Dat ik gewoon ja, niet constant zin heb in eten, constant weer iets moet gaan bedenken wat dan gezond is en waar ik me goed bij voel. Um, want dat geeft gewoon een hele hoop onrust en dat neemt ook natuurlijk heel veel headspace in om constant maar met die maaltijden en met eten bezig te zijn. Gedurende de afgelopen drie jaar heb ik echt een fijne basis gecreëerd... Die dus koolhydraatarm is. Maar doordat die basis er nu zo stevig staat. Merk ik ook dat ik gewoon ruimte heb voor uitzonderingen. Voor flexibiliteit. En dat is ook weer wat ik heel erg belangrijk vind. En mijn cliënten altijd op het hart druk. Weet je, je, je leven gebeurt. Er zijn verjaardagen, er zijn borrels, er zijn vakanties. En het zou mij heel vervelend lijken als ik dan constant het idee heb. En ik weet trouwens ook hoe dat voelt. Als je constant het idee hebt dat je uitzonderingen maakt. Die je eigenlijk niet zou mogen maken. Waar je je dan schuldig over gaat voelen dat je vervolgens dus in zo'n craving of in een hele neerwaartse spiraal belandt. En inmiddels weet ik dus ook hoe het anders kan en dat je daadwerkelijk die uitzonderingen en die flexibiliteit kan inbouwen zodat het ook veel makkelijker is om een gezonde leefstijl vol te houden. Hoe dat er tijdens mijn vakantie uitzag, was dat ik nog steeds veel aandacht besteedde aan voldoende eiwitten en voldoende vetten. Ik weet namelijk dat als ik niet voldoende eiwitten eet, en dat geldt overigens voor iedereen, dan ga je snijden, Dan krijg je trek, dan ga je minder goede keuzes maken. Dus waar ik op let, is dat mijn hoofdmaaltijden altijd voldoende eiwitten bevatten. Dus ook als ik bijvoorbeeld uit eten ga, dan kies ik snel voor uh, bijvoorbeeld een eigen Als dat bijvoorbeeld bij het ontbijt is, dat heb ik nu eventjes in mijn hoofd. Um, of als dat bijvoorbeeld s'avonds is, dat ik voor vlees of vis kies zodat je in ieder geval zeker weet dat jij in je eiwitbehoefte voorziet en dat je niet allemaal vervelende cravings krijgt omdat je gewoon niet voldoende hebt gegeten. Dan hebben we natuurlijk het vetcomponent, wat ervoor zorgt dat jouw bloedsuiker daadwerkelijk stabiel blijft. Kijk, als jij heel laag in je eiwitten gaat zitten, maar ook vervolgens laag in je vetten, dan zorgt het ervoor dat jouw bloedsuiker omhoog schiet en dat je dus weer in die soort van energie rollercoaster terechtkomt. Dus dat je eerder cravings krijgt, maar ook dat je een dip krijgt in je energie. En dat is natuurlijk wat je juist wil voorkomen, want dat is ook wat ik altijd bedenk, zeker op vakantie. Kijk, als jij een verjaardag hebt of een borrel hebt, dan is het natuurlijk één moment. Dus als jij dan een uitzondering maakt, joh, je pakt de volgende dag lekker de draad op, helemaal geen probleem. Maar zeker tijdens de vakantie wil je je natuurlijk ook gewoon fit voelen. Je wilt je lekker voelen en niet dat je alleen maar ja, dipjes hebt in je energie, dat je eigenlijk gewoon niet zo lekker in je vel zit. Dus dat is ook vaak de afweging die ik maak. Of misschien niet eens zozeer de afweging, maar wel wat er bij mij nu zo in zit en wat bij mij zo de basis is, dat ik me gewoon goed wil voelen. Dus dat ik ook weet van oké, okay, welke maaltijden heb ik nodig om me daadwerkelijk goed te voelen, om lekker te kunnen hiken, om uh, lekker gewoon, nou ja, uh, leuke dingen op vakantie te kunnen doen, in plaats van dat ik alleen maar heel erg hoog in mijn koolhydraten zou gaan zitten, want ja, dan voel ik me helemaal niet goed. Dus misschien is dat leuk voor even en een, een uitzondering, een, uh, een ijsje of een bepaalde maaltijd, een pastaatje, ik, waar ik absoluut blij van word. Het ijs iets minder, ik hou niet zo van ijs, maar ik hou wel heel erg van zoetigheid. Maar ik weet ook, als ik daarmee opsta als ik dat bij de lunch doe en bij het avondeten en misschien nog een snack tussendoor, ja, dan, dan voel ik me niet goed. Dus dan kan ik ook niet optimaal van mijn vakantie genieten. Wat ik daarom zelf doe, en eigenlijk is dit onbewust... maar omdat ik natuurlijk ook cliënten begeleid en die ook helpen... van joh, wat doe je dan tijdens de vakantie en hoe pak je dat aan... Wat, wat ik altijd aanraad en wat ik dus zelf ook doe... ...is dat ik kijk van oké, okay, welke uitzondering maak ik op een dag? Dus ik hou het eigenlijk een beetje bij één uitzondering... ...omdat ik dan weet dat de basis nog steeds voldoende goed is... ...dat ik me daar nog steeds prettig door voel... ...dat ik ook niet met een uh, opgeblazen buik rondloop... ...want dat is natuurlijk ook alleen maar vervelend op je vakantie. Dus eigenlijk als jouw redenen groot genoeg zijn... ...om in de, uh, de basiskoolhydraatarm te eten... ...ja, waarom zou je dat compleet verliezen als je op vakantie gaat? Want wat ik al zei... Dan voel je je alleen maar slechter. Je kan niet echt genieten van je vakantie. Dus wat ik zelf doe is dat ik. Wat ik, ja, wat ik zeg best wel onbewust. Maar uiteindelijk komt het daar wel op neer. Dat ik ongeveer dan. ...maximaal één uitzondering per dag maak. En dat kan dus een hoofdmaaltijd zijn, dat kan een bepaald gebakje zijn... Um, ...maar dat is voor mij een beetje de afweging dat ik denk ik blijf me goed voelen... ...ik blijf de voordelen van koolhydraatarm ervaren... ...maar ik heb wel de ruimte en de flexibiliteit om ook gewoon... ...ja, bepaalde specialiteiten van het, van het gebied, van het land uit te proberen... Uh, ja, ook een beetje de, de teugels te laten vieren... en niet het idee te hebben dat je jezelf alleen maar restricties oplegt. Want ik weet zelf dat ik daar heel onrustig van word... en dan juist reconcitrant word en denk nou, laat maar. Um, en ik denk heel veel mensen met mij... de kans is groot dat jij dit luistert en denkt, ja, dat heb ik ook... Dus, weet je, maak daar voor jezelf ook een, uh, een, ja, creëer daar een bepaalde balans voor jezelf in. Van oké, okay, wat is voor jou haalbaar? Dat je enerzijds dus wel die gezonde balans behoudt waarmee je je goed voelt, maar anderzijds ook ruimte hebt en flexibiliteit hebt om gewoon te genieten van je vakantie. Wat ik je als praktische tip wil meegeven is om je ontbijt zoveel mogelijk koolhydraatarm en hoog in eiwitten en vetten te houden. Omdat dit bepalend is voor je bloedsuiker gedurende de dag. Dus als jij je ontbijt bijvoorbeeld zou uh, beginnen met iets heel zoets, dan heb je ook gedurende de dag veel meer last van een hoge bloedsuiker. Dus weer die energiedipjes, meer cravings. Terwijl dat als jij bijvoorbeeld een omelet zou eten ochtends, dan zit je veel stabieler gedurende de dag en kun je dus ook weer gezondere keuzes maken, maar voel je je ook gewoon een heel stuk beter. Dus dat is wat ik zelf ook vaak doe. Dat ik eigenlijk altijd wel een koolhydraatarm ontbijt heb. Weet je, natuurlijk een uitzondering daar gelaten. Als wij gaan ontbijten en er staan uh, misschien pannenkoeken op het, uh, op het menu. Als ik te denken zou ik dat dan doen... Ja, misschien wel. Weet je, af en toe heb ik ook zin in pannenkoeken, laten we eerlijk zijn. Maar in principe in de regel probeer ik wel zoveel mogelijk mijn ontbijt arm te houden. Omdat ik gewoon weet dat ik me beter voel gedurende de dag. Ik krijg ook best wel snel last van een opgeblazen buik. Um, een opgeblazen gevoel dus ook. Ja, en ik, ik loop dan niet heel erg lekker mijn vakantiedag door als ik daar ochtends al mee begin. Dus dat kun je voor jezelf ook... Als, um, als aandachtspunt vasthouden van joh, laat ik dan in ieder geval mijn ontbijt koolhydraatarm arm doen. Zodat ik een stuk stabieler in mijn honger of in mijn verzadiging juist wat minder in je honger zit. En dus ook ja, die energiedip en die cravings voorkomt. Wat verder ook gewoon echt top is aan vakantie... in ieder geval aan mijn vakanties... is dat ik ontzettend veel in beweging ben. Dat ik gewoon heel veel stappen zet. Mijn stappenteller die, uh, nou, die stond iedere dag ongeveer op 15.000. Voor mij is dat heel erg veel. Heel eerlijk, ik kom echt niet aan 10.000 stappen per dag. Um, maar op vakantie zeker wel en nog veel meer dan dat. Dus ook daarin... Is er weer wat meer ruimte voor koolhydraten? Kijk, als jouw lichaam daadwerkelijk die koolhydraten verbrandt, dan gebeurt er niet zoveel. Dus als jij meer koolhydraten eet, maar je bent in beweging, dan blijft jouw bloedsuiker alsnog stabiel. Dus ook daarin mag je die flexibiliteit wat meer opzoeken. En ja, die, die is er ook gewoon. Dus ik hoop dat ik je daardoor ook wat meer rust, wat meer peace of mind kan geven. Dat zeker als jij meer in beweging bent tijdens vakantie, over het algemeen ervaren we ook minder stress. Wat heel erg positief is, voor onze cortisol, ons stresshormoon en daardoor ook voor het stabiel houden van je bloedsuiker. Dus wat dat betreft is een vakantie ook wel een moment dat je gewoon net wat hoger in je koolhydraten kan zitten en je daar vooral ook niet schuldig over hoeft te voeden. Want dat is ook wat ik vaak tegen cliënten zeg, weet je, het gaat niet om de uitzondering die jij maakt, het gaat om jouw mindset eromheen. Als jij jezelf dat gaat kwalijk nemen, als jij jezelf gaat uh, voornemen van joh, het maakt toch al niet meer uit en het belandt in een eetbui, ja, dat is heel vervelend. Zeker als dat ook langer duurt, als wat meerdere dagen duurt. Maar als jij een uitzondering maakt en denkt, joh, helemaal prima, we gaan gewoon door waarmee we gebleven waren, dan is er niet zoveel aan de hand. Dan valt dat echt allemaal ontzettend mee. En wat ik je als laatste tip wil meegeven... is om na een uitzondering of zeker na een vakantie... niet meteen op de weegschaal te gaan staan. Ik hoor dit zo ontzettend vaak. En heel eerlijk, ik was hier vroeger zeker ook schuldig aan... dat ik dan de schade wilde opnemen en meteen wilde kijken wat, nou ja, wat ik aangekomen was. Maar zeker als jij in de gehele linie of als jij normaal koolhydraatarm eet... wat meer koolhydraten hebt gegeten, dus op, tijdens een uitzondering... of tijdens je vakantie, dus wat meerdere dagen... Dan ga je gewoon meer vocht vasthouden. Als je namelijk meer koolhydraten eet, dan houdt je, je lichaam gewoon meer water vast. Dus wat je dan op de weegschaal ziet, is over het algemeen gewoon grotendeels water. Zeker als het bijvoorbeeld een etentje was. Ja, alsjeblieft, ga niet de volgende dag op de weegschaal staan. Want het is super demotiverend. Eigenlijk is het ook heel onaardig tegen je, naar jezelf toe. Want je bent jezelf aan het afstraffen van, joh, ik weet al dat ik, een, uh, nou ja, dat ik een uitzondering had gemaakt. En vervolgens ben je jezelf dan een beetje met de neus op de feiten aan het drukken van, oké, okay, dit had ik niet moeten doen, dit doe ik verkeerd. En dan is het heel lastig om juist weer die positieve ...flow vast te houden waar je mogelijk daarvoor in zat. Dus ik raad dat altijd af. Ik ben sowieso niet echt een fan van de weegschaal. Maar als je dan toch op de weegschaal gaat staan... ...doe dat alsjeblieft niet meteen nadat je terugkomt van vakantie. Want daar heb je helemaal niks aan. Ik hoop dat ik je met deze aflevering gerust heb kunnen stellen... ...dat uitzonderingen echt oké okay zijn. Maak je daar vooral niet te druk om. Geniet lekker van je vakantie. Probeer nieuwe dingen. Echt, dat hoort er nou ja, naar mijn idee bij... ...om een nieuwe cultuur te leren kennen. Om op vakantie te zijn... En ja, weet je, juist door die flexibiliteit en die uitzonderingen in te bouwen, weet je zeker dat je een blijvende leefstijlverandering te pakken hebt. Want wat ik heel erg merk als je zo in dat zwart en wit zit, dan, ja, dan ontstaat er eigenlijk gewoon een ellenlange lijst met dingen die je niet mag van jezelf. Maar we weten allemaal dat als ik zeg van oké, okay, denk niet aan een roze olifant, dat jij nu aan een roze olifant denkt. Dus juist door jezelf heel erg dingen te gaan verbieden, dat werkt alleen maar averechts. Daar krijg je alleen maar meer zin in. Dus sta jezelf dat ijsje toe, geniet van dat frietje. En niet van dat bord pasta, it's all fine. Echt. En dus niet de volgende dag of direct na je vakantie op de weegs gaan staan. Heb je niks aan, word je ook niet blij van. En ja, weet je, het, het, er, je wil een bepaalde balans creëren. Als je dat te pakken hebt, dan kun je pas echt een gezond en gelukkig leven leiden. Nog even een vraagje om mee af te sluiten. Vond je dit nou een interessante, leuke podcast? Zou je mij dan een aantal sterren willen geven op Spotify of op iTunes? Zou je me ontzettend mee helpen? En dan wil ik je bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer. Doeg!